0: Salut à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de DotAI. Aujourd'hui, on va parler argent, on va parler levée de fonds euh, versus bootstrap, comment financer le début de sa boîte. Euh, C'est un sujet qui est tout frais pour, pour nous aussi parce qu'on vient de boucler un deuxième tour de, de financement. Donc, on était pas plus tard que début de semaine chez, chez le notaire pour boucler tout ça. Et avec l'expérience de ces trois dernières années et surtout en ayant vu pas mal de modèles de, de financement, je voulais apporter euh, un tout petit peu des pistes de réflexion sur la manière de commencer un, un business et peut-être challenger certains automatismes euh, de partir en levée euh, qui peuvent être, euh, être euh, j'espère, euh, pertinents. Euh, et puis sinon, euh, bah, ça fera juste un avis en plus à, à prendre en compte. Euh, donc globalement... Pour euh, revenir, nous, sur ce qu'on a fait au, au niveau du début de BiPED. Euh, avec BiPED, on s'est dit qu'on allait développer du hardware. Mais pour autant, on n'a rien levé sur la première année. Euh, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on avait cette opportunité. On avait une opportunité de faire, euh, au début du conseil en intelligence artificielle, sur des missions assez courtes qui allaient nous apporter... Euh, du financement pour quasiment un an, euh, parce que c'était une bah, structure très euh, lean en tant que telle, c'est-à-dire on cramait vraiment très peu de cash, on prenait quasi pas de salaire, enfin moi j'en prenais pas, mon associé prenait très peu, euh, juste pour couvrir euh, une vie ultra basique euh, en Suisse, et puis on n'avait pas de bureau, on n'avait rien, donc, euh, donc en soi on avait vraiment une structure de coût, on n'avait pas grand chose, et cette période-là était en tant que telle très intéressante pour ça, et on a pu vivre euh, sur toute l'année avec ce qu'on s'était dégagé sur une mission qui était de l'ordre de, de 60 000 euros, un truc comme ça. Et ça, ça a suffi à développer, à, à financer. Du coup, on avait des stages, euh, enfin des stagiaires qui étaient là. On avait en plus de ça euh, le, le salaire de mon associé. On a commencé à prendre des petits bureaux, mais on arrivait à, se faire, euh, euh, à avoir les bureaux gratuitement. Les itérations hardware, acheter du stock, des trucs comme ça. Et donc l'intégralité de la boîte, on était jusqu'à… Alors, bien sûr, avec deux stagiaires, on était jusqu'à quatre en, étant, en vivant sur une enveloppe globale de, de 60 000 euros. Et après ça, on avait eu deux, petits, deux petites bourses en plus par-dessus. Et ça, il y a des mécanismes. Alors, en Suisse, les mécanismes de, de soutien aux startups comme ça, donc les, les des bourses qu'on a eues par exemple, elles sont très souvent réservées aux boîtes qui sont des spin-off, donc c'est-à-dire vraiment des projets universitaires qui ont été lancés ou qui sont menés par des, des étudiants et qui arrivent sur le marché. Donc là, il y, y a vraiment énormément de mécanismes de soutien qui existent en Suisse pour ça. Euh, mais, en, mais globalement, l'aspect le, le, de faire une mission de conseil ou autre, euh, j'ai vu plein de boîtes démarrer comme ça et éviter d'avoir à aller chercher des premiers fonds en tant que tel, parce que c'est un truc… Alors nous, ce n'était pas un domaine ex exactement relié. Euh, donc on n'a pas pu réutiliser ce qu'on développait dans, dans ce secteur-là. Mais des fois, il suffit de trouver un client qui a le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre avec notre logiciel par exemple, euh, lui proposer de faire une solution custom et d'arriver à développer le, le, le produit conjointement avec le client qui plus est peut devenir potentiellement à terme un investisseur stratégique ou en tout cas un ambassadeur de la, de la solution euh, tout en mettant au clair que ce qui est développé sera réutilisé dans une solution plus générique euh, sur le marché pour la boîte et ça, ça marche hyper bien et quand on a des, des types de business où on n'a pas forcément besoin d'aller chercher du capital à l'extérieur bah globalement c'est un système qui est, qui est quasi parfait parce qu'on travaille sur son produit tout en étant payé. Euh, en, en vrai, il y a plein de boîtes chez Y Combinator aussi qui est un gros accélérateur de, de start-up aux états unis il y a plein de boîtes chez Y Combinator qui font ça aussi. Et, euh, et nous, on s'était fait approcher par quelques boîtes qui proposent des trucs en, en intelligence artificielle dans, dans le traitement d'images euh, et qui cherchaient des premiers clients. Donc, ils disaient on va développer un truc custom pour toi, mais par contre, nous, on va réutiliser ça euh, en toute transparence. On va réutiliser ça dans le produit final euh, qu'on veut, qu qu veut lancer après ça. Et des fois, ça suffit euh, d'avoir des pilotes comme ça payants ou des fois, on a besoin d'aller plus vite et d'avoir plus de ressources en capital de, de l'autre côté. Euh, donc nous, on était partis avec du hardware, donc alors avec hardware, dispositif médical aussi euh, dans le secteur dans lequel on est. Globalement, on, on sait qu'on avait besoin d'un paquet d'argent. Première année, on a pu faire 100 avec cette mission de conseil. Deuxième année, bah, on avait euh, ne serait-ce que faire la certification médicale d'un appareil comme le nôtre. Euh, même si on fait un truc qui est assez optimisé, on va lâcher entre 30 et 40 000 euros. Euh, commencer à améliorer le, process, euh, de, le tout le hardware, où on était forcément aux alentours des 100 000 euros ou au final plus. Donc, euh, donc là, on commençait vraiment à avoir des besoins externes qui étaient, qui étaient assez importants et du coup, très vite, on s'est orienté vers une levée de fonds. Et globalement, sur toute la, la, la question de la levée, euh, ce que j Je vois énormément de boîtes qui, ont un, qui, qui développent du, du software, qui vont vers des levées, mais de manière quasi automatique, euh, parce que ça fait bien, ou parce que c'est un standard, ou parce que. Euh, euh, voilà. Mais, mais dans les faits, la, la levée se destine quand même à des boîtes qui ont un profil très particulier. C'est-à-dire qu'une boîte, à partir du moment où elle a levé des fonds, on a concrètement revendu une part de son capital à des investisseurs et donc en gros ils deviennent actionnaires de la société ça a du sens que s'ils peuvent retrouver leur argent à un moment même si c'est des business angels potentiellement donc des investisseurs privés ces investisseurs privés vont chercher à un moment à sortir de ces sociétés là bien sûr pas de manière ultra proactive en mode ils vont vous appeler toutes les semaines et dire je veux me barrer je veux me barrer euh, mais ça reste le, 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 le but euh, de leur investissement initialement donc et, et, et quand c'est des ventures capitalistes qui rentrent dans la boîte, là, ça devient encore différent parce qu'ils cherchent un énorme multiple qu'ils peuvent réaliser. Euh, et donc, du coup, quand on va parler à des fonds, bah, ils vont forcément chercher, euh, dans l'idée, un fonds early stage, euh, donc un fonds qui investit très tôt. Il leur faut, pour bien réussir, au moins une boîte qui va aller taper 500 millions de valorisation. 500 millions de valorisation, il y, y a peu d'élus quand même euh, qui arrivent à, à ce genre de truc-là. Donc, euh, donc, il faut des boîtes qui sont capables de le faire 500 millions de valorisation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire euh, euh, du 100 millions de revenus annuels ou quelque chose comme ça. Et donc, quel que soit l'axe qu'on qu prend ou la manière dont on le tourne, la levée de fonds se destine à une sortie à un moment. Et euh, alors, bien sûr, on peut revendre l'intégralité de la boîte ou on peut se faire racheter ses parts par des investisseurs dans des tours suivants, etc. etc. Mais les investisseurs dans les tours suivants ne vont être d'accord... De, de racheter vos parts d'investisseurs euh, early stage dans la boîte que si eux voient encore un pers une perspective de croissance dans la boîte et qu'ils pensent que la boîte peut rentrer en bourse ou autre. Donc, euh, donc en soi, je trouve que dans, dans le mindset, parce qu'il y, y a beaucoup de levées qui, qui, qui se font, des plus petits montants euh, en ce moment avec les conditions macroéconomiques, mais euh, il mais y, a, y a beaucoup de levées qui se font et, et la levée reste quand même toujours un instrument qui, qui ajoute, euh, c'est une bombe à retardement dans un sens où on a timé le moment où on sait qu'on doit essayer de sortir. Et globalement, euh, bah, le plus tôt on sort avec le plus joli euh, multiple possible, le mieux c'est pour, pour l'intégralité des investisseurs et très souvent des, des, des fondateurs de la boîte. Mais on oppose souvent la, la levée à monter un business en mode bootstrap. Donc bootstrap, ça va être euh, aller financer soi-même sa croissance en générant du revenu. Euh, Chose qui paraît assez ahurissante aujourd'hui en, en, en tech parce qu'il y a peu de boîtes qui arrivent à le faire et que c'est un peu des, les, les ovnis qui, qui se lancent là-dessus. Mais euh, <rire> ça reste la base du, du business model de, de, de tous les autres, euh, dans, dans tous les autres secteurs. Euh, je veux dire, des, des boîtes de services, elles ne vont pas euh, ou très rarement croître plus vite que euh, ne, leur, leur chiffre d'affaires ne croit. Et en fait, elles vont embaucher simplement euh, une fois qu'elles ont la bande passante pour embaucher une personne. Donc... Euh, donc, ça, ça c'est vraiment standardisé en tech de, de faire des levées de 1 million, 2 millions ou 3 millions et puis de se dire, bon, bah ben ça, c'est pour commencer. Je vois ce que ça donne, mais c'est des... Mais c est, c est, déjà, il y a un engagement, du coup, à revendre la boîte d'un côté et puis ça reste des gros montants où il faut vraiment avoir le levier en termes de vente après ça pour venir apporter un vrai retour sur investissement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Le, le, au niveau du, du bootstrap, c'est clair que bootstraper une boîte Hardware, on en voit quelques-uns, ça je dis pas du tout que ça n'existe pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur, c'est notre catégorie de. Euh, mais, mais avec des bons partenariats stratégiques, il y a des, des gens par exemple qui font du hardware et qui d'un coup euh, dé découvrent des synergies avec un acteur industriel ou avec euh, par exemple des boîtes euh, euh, ou avec l'armée ou avec des choses comme ça. Et là du coup, il y a un projet qui se développe avec un partenaire stratégique et qui permet à la boîte de, de grossir sur du hardware B2C, encore plus. Plus, plus ciblé là on rentre vraiment dans les je trouve quand on a fait nous on avait l'impression d'avoir fait le tour de la question euh, et de se dire bon bah, je crois qu'on n'a pas le choix pied au mur euh, enfin dos au mur on est on est obligé de de, de lever à, à partir de maintenant mais euh, mais voilà sur le sur cet aspect de, de bootstrap euh, concrètement c'est pour ça que ça marche quand même mieux avec le software euh, mais il y a un aspect qui est toujours toujours intéressant c'est qu'en en, en Bootstrap, on va forcément garder un contrôle complet sur la boîte. Euh, et si on a une croissance qui nous plaît, il y, y, y a toute une communauté sur Twitter, par exemple, de indie hackers, donc vraiment des, des gens qui développent des petits euh, business, qui les commercialisent, qui vendent des abonnements à des utilisateurs en, en disant vraiment le truc tout bête, je vois un problème, je construis un petit logiciel, je n'ai pas l'ambition d'en faire une équipe de 15 personnes, mais si le truc qui génère 15 000 balles par mois. Bah, c'est ma liberté financière parce que euh, je me paye un salaire euh, complet avec euh, avec un projet comme ça et puis après il y a des, des projets euh, de software qui sont plus ambitieux et qui vont euh, bah, finir par, par grossir mais tout en ayant commencé par un, un aspect euh, un aspect bootstrap euh, donc je, moi je, c'est aujourd'hui un, un truc qui me qui m'intéresse euh, vraiment le, le monter des, des business en, en bootstrap je vous parlerai euh, dans un instant d'un petit truc que j'ai lancé à côté. Euh, et je trouve qu'il y a tout un pan de sorties que ça ouvre qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la tech et quand on lève des fonds, on est un peu condamné à aller chercher l'exit exceptionnel. Mais l'exit à euh, 200 millions, 300 millions, 500 millions ou 1 milliard, pour que ça soit vraiment considéré comme un succès, parce que c'est à peu près comme ça que tout ça est, 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 est orienté et structuré pour les besoins de retour aussi, des fonds euh, capitaux-risques euh, et, et qui eux-mêmes cherchent leur rentabilité euh, globalement en ayant une boîte qui vaut énormément d'argent. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans le portfolio, il y a, il y a beaucoup de boîtes qui vont, qui vont plus rien valoir à, à terme pour ces VC. Et donc du coup, ils ont besoin d'une boîte qui, qui explose tout. Et... Ce qui veut dire qu'on prend un exemple de, de boîte qui a élevé à quelque chose qui se voit assez fréquemment, 5, 6, 7 millions d'euros pré-monnaie, élevé 1, 2 ou 3 millions. Imaginons que la boîte, tout compris après le tour, du coup, on dit qu'elle a une valorisation post-monnaie. Euh, C'est-à-dire une fois que l'argent des investisseurs a été inclus dans, dans, dans la valorisation de la boîte, elle a une, elle a une valorisation de 10 millions. C'est-à-dire si demain, il y a un acquéreur qui arrive, qui se positionne et qui dit euh, « moi, je suis intéressé pour acheter la boîte 5, 6 ou 7 millions » globalement, la, la vente dans ces cas-là euh, peut toujours être étudiée, hein, mais elle se fait à la moitié de la valorisation à laquelle les derniers investisseurs sont rentrés. Ce qui veut dire qu'un investisseur qui aurait mis euh, euh, 1 million sur une valorisation à, à 10 millions post-monnaie, globalement, il y a euh, une offre de rachat à 5 millions, bah c'est pas un bon deal pour lui. <rire> Alors que du point de vue fondateur, et ça, c'est vraiment un, un, un truc qui est qui est assez fou, c'est qu'on peut se dire on peut commencer une année, monter un projet, l'année prochaine, avoir une offre de rachat très tôt parce qu'il y a un acquéreur stratégique ou autre qui, se témoigne, enfin qui, qui, qui globalement euh, se manifeste et qui dit bah, « moi, ça m'intéresserait de reprendre la boîte pour 5 millions d'euros et se dire en un an, le travail qu'on a fait, la propriété intellectuelle qu'on a mise dedans et tout, ça me permet de sortir à 5 millions. » Pour l'immense majorité des fondateurs, c'est un truc qui, qui change totalement la vie. Pour les, les, les fonds qui sont embarqués, c'est un truc où il dirait non parce que déjà, il y a un down, un, un down round, donc c'est-à-dire vraiment une, une baisse de la valorisation de la, de la société, alors que ça serait un, un, une super sortie en tant que telle. Et, et donc, moi, je pense que le, la question de la sortie et la question de savoir est-ce qu'on veut lever des fonds ou pas, elle est étroitement liée au type de succès qu'on cherche. Et il y a plein de boîtes qui, du coup, vont aller chercher des fonds sur les marchés euh, donc pour, pour lever des fonds et qui en tant que tel du coup vont, vont se priver de plein de sorties potentielles sur ce type de projet euh, qui pourraient changer euh, financièrement le cours de leur vie qui pourraient donner une vraie crédibilité qui pourraient tout ça parce qu'il y aura aussi des négociations de valorisation donc on est en train de lever en seed par exemple on n'a pas envie de lever à euh, 3 millions pré monnaie, mais on veut lever à 7 millions pré -monnaie, etc etc mais tout ça ça ferme des portes de sortie euh, en tout cas dans, dans la manière dont dont, dont moi je le, je le vois aujourd'hui c'est il euh, y a, y a plein de portes de sortie qu'on qu pourrait pas prendre avec euh, avec biped directement parce que euh, on a levé à une certaine valorisation et la valorisation doit continuer à, à monter pour qu'on puisse continuer à, à créer un cas intéressant à l'échelle et on a du coup un peu un, un momentum qu'on est obligé de, de respecter sur la croissance du revenu, sur ceci, sur cela, pour rester un cas attractif pour de la série A, pour de la série B, pour de la série C. Et penser à comment est-ce qu'on va orienter notre business pour qu'il puisse toujours valoir potentiellement plusieurs dizaines ou centaines de millions euh, d'euros à un moment. Euh, C'est-à-dire vendre en gros, un, un concept de « je ne peux pas juste opérer sur ma niche, mais je suis en train de développer du coup une technologie beaucoup plus euh, vaste, qui a peut-être moins d'impact vertical, mais qui, qui se dédie à beaucoup plus de marché. » Et ça, c'est un truc qu'on voit, bah, où, où on se pose la question souvent, mais tard <rire> dans, dans la réflexion. Et, et je trouve que ce n'est pas forcément assez présenté, parce que les, les levées font les, les gros titres et ceci et cela, donc ça apporte les, les jolis moments de fame mais en tant que tel, et bien sûr ça achète un raccourci parce qu'on revend une partie de sa boîte, mais on, après ça on a quand même pas mal de fonds à dispo pour développer quelque chose, et des fois on n'a on a pas le choix, et, et voilà. Mais il y a quand même cet aspect de, de se dire que ça ferme des portes de sortie potentielles sur des choses qui auraient pu être hyper sympa, hyper gratifiantes, parce que ça condamne un peu à l'exploit en tant que tel. Euh, et, puis, euh, et puis monter une boîte et deux ans plus tard la revendre à 10 millions. C'est un, un truc euh, euh, génial potentiellement, mais c'est des portes qui sont fermées pour plein de boîtes tech ou deep tech qui ont levé des fonds à des valos, euh, à des valos hyper élevés. Donc euh, voilà ça, je pense que c'était juste un des, un des points que je voulais... Euh, je voulais soulever et pour vous parler un peu de, de l'expérience que, que j'ai aujourd'hui euh, de, de faire un petit SaaS à côté. J'ai commencé à bosser euh, sur euh, euh, fin juillet 2023 sur euh, un, un petit chatbot sur euh, WhatsApp dans une verticale. Euh, en gros, prendre un agent de chat GPT que j'entraîne, enfin euh, que que je, je prompte euh, pour euh, donner des réponses assez spécifiques sur une verticale euh, assez niche qui est euh, les le, vraiment aider des étudiants en première année de médecine et ce truc-là du coup développer ça bon, ça m'a pris à peu près deux semaines à développer euh, et là j'ai commercialisé ça euh, c'est arrivé sur le sur le marché globalement on a commencé à faire des partenariats euh, TikTok faire euh, en famille euh, au final, pour, pour la commercialisation, euh, on a commencé à faire des partenariats à TikTok avec des, des créateurs et puis à, à essayer de relayer l'outil. Et c'est un outil qui, du coup, tout doucement euh, monte. Là, ça fait 750 euros à peu près de, de revenus mensuels récurrents. Donc, c'est un truc qu'on vend, euh, qu vend en abonnement. Euh, je pense que ça fera euh, 1000 euros de, de revenus mensuels récurrents d'ici euh, euh, une dizaine de jours. Et, et puis, si on est sur une bonne trajectoire, on fera, ça fera 2-3 000 euros par mois avant, avant la fin de l'année, avant la fin 2023. Et tout ça pour euh, globalement dire que là, c'est un, un side project où en gros, euh, le week-end, quand j'ai un peu de temps, je me, je me mets dessus. Ça a une, une vraie valeur dans le fait de pouvoir explorer euh, des techniques de commercialisation de ceci, de cela et de bosser intégralement, seul, sur, euh, sur le projet euh, euh, d'un point de vue technique sans, sans euh, contraintes particulières, sans pression, sans ceci, sans cela. Euh, de le faire croître à la vitesse qu'il faut, c'est-à-dire quelque chose de, 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 de sain. Enfin, bien sûr, si, si le truc explose et vraiment et demain, ça fait 10 000 euros par mois, bah dans ces cas-là, il me faudra quelqu'un pour gérer le truc. Mais seulement à ce moment-là, du coup, une embauche se fera. Euh, mais je, du coup je suis maître complètement de, de, la, de la timeline et ça c'est ça c'est assez intéressant euh, ensuite je pense qu'il y a le, le, un, un, une des branches qui se développe vraiment aujourd'hui c'est l'acquisition de ces, de ces micro sas euh, donc il y a une plateforme qui s'appelle acquire.com mais il y en a il y en a plein d'autres aujourd'hui qui, qui se développent euh, qui donne une vraie visibilité à un petit projet qui fait 1000 2000 3000 euros par mois euh, qui donnent des vraies visibilités à ce genre de projets-là et qui permettent euh, de, de les revendre à des valeurs qui sont euh, à des valorisations qui sont qui sont super intéressantes parce qu'en gros ce qu'on y remarque sur require.com, c'est qu'on prend le chiffre d'affaires euh, annualisé donc en gros un projet qui va faire euh, 2 000 euros par mois on prend à peu près 25 000 euros pour simplifier ça va faire 25 000 euros par an bah, globalement si vous avez des bonnes euh, des, des, des bonnes marges et qu'en gros vous avez quasiment euh, aucun coût là-dessus vous allez pouvoir revendre 5 fois le profit annuel ou généralement 3 fois le, le chiffre d'affaires annuel mais quelle que soit la manière dont vous le tournez si disons que vous avez 5000 francs d'hébergement, de choses comme ça sur, sur ce produit là euh, globalement vous, trouvez, vous tombez sur des fourchettes de revente qui sont entre, euh, entre 70 000 et 100 000 euros un truc comme ça euh, ce qui pour beaucoup et entre 20 et 30 fois inférieur à la toute première valorisation qui est connue pour une boîte qui commence à lever en seed qui pourrait faire la même chose hein, il pourrait développer des chatbots pour les étudiants ou des trucs comme ça mais ils iraient pitcher une valorisation de 3 millions en prêt monnaie sachant que en tant que tel si on se dit ah ouais je vais bosser dessus deux mois un truc fera 2000 euros par mois et, euh, et puis je leur vends 100000 euros et qu'on propose ce deal à des des jeunes qui se précipitent sur, sur des levées de fonds. Je ne suis clairement pas sûr que, que tout le monde parte sur les levées de fonds et qu'il n'y en ait pas qui considèrent le fait de construire quelque chose et d'être totalement propriétaire de, de ce qu'ils construisent et de revendre cette boîte-là. Mais il y a un gap de valorisation qui est expliqué très souvent par le fait que quand une boîte vient pitcher au tout début euh, un investissement euh, potentiel dans, 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 la, dans la boîte. Surtout en précide, on est vraiment au stade où tout est possible. Il n'y a pas de point d'ancrage, il n'y a pas de, de référentiel. On ne se dit pas « Tiens, la boîte, elle fait 2000 3000 3 euros de revenus mensuels. » Tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un projet potentiellement, que la boîte euh, vaille 500 millions parce que dans les projections financières, euh, euh, même si on peut être conservateur par rapport aux hypothèses que les fondateurs font ou autres, on voit que la boîte peut valoir euh, 300, 400, euh, 500 millions, etc. etc. parce qu'ils peuvent euh, faire euh, 100 millions de, de chiffres d'affaires annuels récurrents. Et donc du coup, on prend ce, ce pari-là et on se dit « Ok, si je rentre à 3 millions et que j'arrive à sortir à 500, j'ai fait un, un gros multiple, blablabla. » Alors que ça peut être la même boîte qui est, qui est montée en, en, en indie hacker ou, ou, ou en, en solopreneur, donc vraiment seul quoi, derrière, derrière le truc, avec une sortie qui peut… Euh, je ne sais pas si on vend une boîte 100 000, 200 000, 300 000 euros. On est toujours bien, bien, bien en dessous des valorisations qui se négocient aujourd'hui euh, avec des de, 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 de fonds d'investissement euh, ou avec des réseaux de business angels mais qui, pour plein de gens, permettent, bah, par exemple, d'acheter cash un appart en France ou des choses comme ça. Et, et ça, c'est euh, pareil. Je trouve qu'il y, y a un côté très sain dans, dans, dans cette approche-là, de se dire on monte un truc, on le fait croître, on le liste à la, à la vente et on trouve quelqu'un qui se dit bah, « Tiens, moi, j'ai les compétences et le cash pour vraiment faire grossir encore ce business, mais arriver à l'étape d'après. Bah, » Du coup, les, les gens qui achètent ces, ces, ces boîtes-là pour 100, 200, 300 000, euh, bah globalement ils détiennent 100% après ça d'une boîte qui est, qui est rentable qui a à peu près des fois le même service qu'une boîte qui a levé des fonds de, euh, en tout cas en software qui a levé des fonds auprès de VC euh, mais ils en détiennent 100% de la, de la structure il y a un track record parce qu'on sait qu'elle est rentable blablabla, et la personne se dit bah, j'ai les compétences et j'ai envie de mettre le temps pour faire croître ce, ce projet là et faire encore un x10 et puis revendre encore la boîte. Etc. Enfin, voilà. Donc, il y a, y a toute, une, toute une économie qui se développe autour de… Alors, c'est surtout en software et surtout sur des, sur des, des SaaS. Donc, on parle souvent de, de boîtes qui, qui sont sur des, des petites niches et qui ne vont pas résoudre des, des problèmes fondamentaux ou autres. Euh, mais c'est juste une alternative que je trouve hyper intéressante et que moi, j'avais envie d'explorer sur un, sur un side project aussi de, de mon côté. Euh, et où je suis assez content de l'expérience jusque là euh, parce que je trouve que c'est assez complémentaire et c'est quelque chose surtout qui peut être euh, lancé sur euh, des voilà, vraiment ces quelques heures euh, qu'on peut passer à côté euh, trouver sa, sa niche, commercialiser euh, écouter les feedbacks clients et puis améliorer le produit ou l'interface ou le chatbot ou ce que vous voulez au fur et à mesure euh, et puis et puis voilà, donc, euh, donc je pense qu'il y a, a, une... a, a peut-être quelque chose à faire autour de la, de la valorisation de ce, de ce genre d'approche. Euh, maintenant, c'est clair qu'il y a énormément de… Donc là, j'ai fait un peu toutes les, dirais, toutes, les, toutes les raisons pour lesquelles ça peut être cool de ne pas lever de fond et d'essayer de, de se focus à lancer un truc euh, euh, seul ou, ou en toute petite équipe, mais euh, sur une approche bootstrap. Euh, maintenant, c'est clair que si je prends l'autre côté de la balance… Déjà, il y a beaucoup de, de problèmes qui ont du mal à être résolus sans capital. Euh, on parle aujourd'hui des, des boîtes qui sont en train de transformer des, des, des générations euh, et d'impacter de, des générations. Ça va être des, des boîtes comme, euh, comme OpenAI, des boîtes comme Climeworks. Euh, après, en, en consumer, euh, pas des, 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 des boîtes qui changent tellement en termes de techno, mais des boîtes comme On, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que c'est des sociétés qui très tôt, ont été très intensives en capital et où, du coup, il y a énormément d'argent qui, euh, qui, a, qui, a, qui a dû être injecté. Euh, des boîtes qui bossent sur, les, par exemple, des, des réacteurs nucléaires mobiles, des choses comme ça. C'est forcément des boîtes où on est obligé de passer par euh, une, euh, du, du, du capital et où on est obligé euh, de, du coup, de trouver un business case euh, dans, dans le long terme pour, pour la survie de ces boîtes-là. Et très souvent, euh, euh, elles y arrivent. Il y a, pour je dire, pour les, les boîtes qui sont un peu entre les deux et où, où il y a la possibilité de faire les deux, euh, de soit bootstrap un peu plus dur mais, mais why not, soit essayer d'aller lever mais en même temps, tous les VC disent non et les business angels, on n'a pas trop de succès, blablabla. Je pense que sur les boîtes qui sont entre les deux, d'un côté, je mettrai cette première question de quel est le, le type de sortie euh, qu'on qu qu vise et qu'est-ce qu'on cherche de cette expérience entrepreneuriale clairement moi je savais que en tant que tel j'avais envie de monter une, une, un petit truc ça c'est puis de me faire cette expérience là dessus mais que c'était pas forcément euh, juste prendre une petite verticale pour arriver à générer de l'argent et éventuellement revendre la boîte c'était pas ça qui m'intéressait comme, euh, comme mission en tant que tel avec avec, euh, avec Byped je me lance sur une mission qui est un peu, fin, qui, est, qui est plus grosse et plus ambitieuse d'arriver à, à permettre aux personnes non-voyantes et malvoyantes de se déplacer indépendamment euh, du point A au point B euh, parce qu'il y a un gros challenge technique, parce que ça n'a jamais été fait et parce que ça m'apporte un, un vrai sens de l'accomplissement et si je suis, déjà je le fais bah autant donner le plus d'ambition possible à ce qu'on fait et essayer de se dire que ça peut être une boîte qui à terme peut aider 300 millions de personnes sur la planète à se déplacer et euh, et ça, c'est une, euh, tel qu'on le voit, une opportunité qui peut, qui peut clairement avoir, euh, euh, avoir de la valeur et puis, euh, et puis attirer du capital à, à plus grande échelle. Euh, le, le truc principal, je dirais que, que ça apporte une fois que nous, on s'est mis en tête qu'on allait partir lever des fonds, c'est et ça, c'est un truc qui est hyper différent par rapport à, la, euh, par rapport à un truc bootstrap, c'est le réseau. Euh, ce qui est assez fou, c'est que si on arrive à maintenir un lien de confiance avec ces investisseurs. En gros, on va rencontrer des gens qui peuvent nous ouvrir des portes, qui peuvent changer totalement la phase du développement de notre carrière et de notre boîte en tant que telle. Et ça, c'est difficile de répliquer ça en bootstrap parce qu'en bootstrap, on va partir sur une aventure qui est beaucoup plus solo, très souvent, même s'il y a quelques boîtes qui peuvent soit essayer de créer une communauté avec avec leurs clients ou avec il euh, y a des, des petites communautés aussi de, de solopreneurs ou de choses comme ça, mais pour essayer un peu de casser ce truc de… Ouais, de, on est tout seul dans sa chambre ou en euh, voyage et puis on, on, on développe son site et on fait croître le revenu et, et puis voilà. Et, et là, je trouve qu'il y a un vrai aspect social aussi sur euh, des, des boîtes qui vont, qui vont lever des fonds, c'est qu'on va rencontrer des investisseurs et des business angels où au début qui initialement sont dans des sphères qu'on pense pas pouvoir forcément atteindre, euh, où on n'a pas de porte d'entrée, on n'a rien, et puis, euh, et puis on finit par être introduit euh, euh, auprès de euh, telle family office, auprès de telle personne qui a revendu une des boîtes les plus influentes de tel secteur, qui nous présente un pote à lui, qui, qui investit aussi dans des boîtes, qui accepte d'être mentor de la boîte. Il enfin, y, a, y a vraiment tout un déroulé qui fait que, il y a plein de gens qui, après ça, enfin, ça ouvre les portes de plein de gens qui sont prêts à, euh, à aider, qui sont, qui sont hyper smart euh, C'est très souvent le point commun, euh, forcément, qu'on qu retrouve dans, dans ces sphères-là. Et, euh, et puis, qui permettent de bypasser totalement l'âge des, des fondateurs. On peut arriver à 25 ans. Et puis, au contraire, ce n'est pas du tout un, un point négatif euh, d'avoir 25 ans. C'est euh, vu comme euh, la, la, c est, c est le moment parfait pour... pour euh, pour entreprendre parce qu'on bosse, euh, on n'a pas besoin de, de, de beaucoup de salaire, euh, on bosse beaucoup, euh, on a plein d'idées, on a tous les trucs frais, euh, tous les concepts techniques euh, de l'université qui sont encore frais. Et puis, euh, et puis voilà. Et ça, c'est vraiment, moi je pense, le truc principal. Euh, en soi, l'argent qui arrive sur le compte à un moment, ça permet de faire plein de trucs. C'est beaucoup plus de pression à la limite que, que si on voit un revenu mensuel qui qui croit plutôt que de voir euh, un, un, un compte euh, qui au début est fourni et qui baisse au fur et à mesure et on continue à faire de la R&D en se disant qu'à un moment on aura ce, ce premier produit qui sera prêt à arriver sur le marché et là on pourra inverser euh, inverser la courbe euh, donc je pense que c'est il y a un côté plus stressant on donne forcément plus d'ambition sous-jacente au projet parce qu'il y a ce commitment à, à revendre la boîte et en créer une, une, une vraie belle sortie. On se ferme pas mal de portes de sorties sur des sorties qui, pour autant, auraient pu être des, des, des jolies sorties. Quand on commence avec son idée, et se dire qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, mettre 2-3 millions sur la table pour acheter le truc, bah aujourd'hui, c'est plus possible pour biped mais ça, ça, aurait, été, ça aurait été cool en, en tant que tel au, au départ. Et puis, et puis, surtout, ça ouvre un, un, un réseau assez incroyable. Euh, donc, donc, voilà. donc Moi, c'est un peu mon... Mon retour d'expérience euh, de un côté, bootstrapper un petit projet euh, et puis de l'autre côté, monter une boîte euh, où on a levé auprès de family office, de fondations, euh, d'un fonds VC et de pas mal de, de business angels. Euh, les deux sont hyper intéressants. Je pense que ça dépend vraiment, vraiment de euh, si on cherche un truc euh, un tout petit peu plus posé comme… Euh, euh, voilà comme, euh, comme rythme de croissance un peu plus sain, peut-être plus petite échelle euh, et sur un, un quelque chose qui est un tout petit peu plus simple potentiellement, et ça je mets vraiment euh, des guillemets autour de ça, mais qui est potentiellement un peu plus simple à, à résoudre en termes de tâches parce que moins intensif en capital au début, ou est-ce qu'on se lance sur un truc euh, euh, où, où on vend la lune euh, en tant que tel et puis, euh, et puis on essaye d'avoir... Euh, construire un, un gros cadre, de s'ouvrir un réseau euh, et, euh, et puis d'essayer de, de partir sur, à l'attaque d'un projet avec, euh, avec euh, voilà, des, des gros déploiements financiers et puis un commitment donc un peu, des fois un peu plus court euh, pour, pour arriver à revendre la boîte à un moment. Donc, euh, donc voilà mon, mon retour d'expérience là-dessus. Euh, je serais curieux d'avoir vos avis aussi euh, et puis n'hésitez pas à me... Euh, comme d'hab, me, me laisser des commentaires et me dire euh, ce que vous en avez pensé. Euh, et puis si vous êtes euh, plutôt euh, team bootstrap ou, euh, <rire> ou team levée de fond. Et puis euh, je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao